0: til en podcast för 247. Incitamenten for att bli svensk. Det finns ju inte. Altså, det är ingenting man ser upp til, det är ingenting man strävar efter. Man tykker med at det svenske er
1: tyndigt, og man, man, man ser ned på det. Mustafa Panjshiri er første generationsindvandrere og tidligere politimand i Sverige. Og det, som man beskrev her, er et indblik i de svenske parallelt samfund. Samfund, som ifølge ham har en afgørende rolle i den voldspiral, som Sverige lige nu er ramt af. Konfliktszonen har været på besøg i nabolandet for at tale med nogle af de personer, der stempler ind i den aktuelle debat om vold og bandekonflikt og som har et bud på, hvordan svenskerne kommer volden til livs. I dag skal du høre fra Panjshiri, som mener, at Sverige for længst har overskrevet sit integrationspotentiale. Mit navn er Alexander Vils Velkommen til Så Jeg
0: hedder Mustafa Panjshiri. Jeg, er jeg har jobbet som polis tidligere. Men under flyktingkrisen 2015 så sa jag upp mig och började på heltid träffa nyanlända i Sverige och informera dem om hur det är att leva i Sverige. Vilka lagar och regler, hur polisen jobbar, hur man blir en del av samhället och så vidare. Det har jag gjort de senaste 5-6 ja, åren. Jag har hunnit besöka 280 kommuner, spilt många resor. Og fortsætte med det i dag. Jeg har skrevet nogle bok om det, og har en podcast, og ja, pratar om integrationsfråger.
1: Mustafa Panjshiri er født i Afghanistan og kom til Sverige med sin familie, da han var 11 år gammel. Vi møder ham i sit hjem i en forstad til Stockholm, hvorfra han jævnligt rejser rundt i landet og holder oplæg for nytilkommere om, hvordan man indretter sig i det svenske samfund. Men Panjshidi är också en aktiv stemme i integrationsdebatten. Han menar nämligen att den svenska opfattelse av invandrare och invandringspolitik har slået fejl. Om man tittar
0: historiskt så har egentligen både från vänster och höger varit väldigt öppna. Man har varit öppen för ett mångkulturellt samhälle att människor ska komma hit och bli en del av Sverige- speciellt när andra länder i Europa har varit tveksamma kanske till så har Sverige tagit på sig rollen att vi ska visa att det går att ha ett mångkulturellt samhälle med människor från hela världens hörn och idag har alla mer eller mindre insett att det var rätt naivt att tänka så att det här med att människor ska bo sida vid sida med en massa olika kulturer Att det på pappret kanske är fint men i verkligheten så ställer det till det. Jag skulle säga att verkligheten har hunnit i kapp. Jag tror att människor och de som jobbar med frågorna de ser i sin vardag att det är för stora utmaningar och problem. Människor kommer inte arbete? arbeta det är för stora friktioner när det kommer till värderingsfrågor och inte minst de problem vi ser med genkriminaliteten och dödsskjutningar och sprängningar alla de här frågorna, om man säger att det är 100% migration är det fel, men om man säger att det har ingenting med migration att göra det är också fel, utan det finns en stark korrelation till en alltför hög migration
1: Och med det menar han att invandringen till Sverige är blivit påverkade av personer som har haft en helt annan uppfattelse af samfundet.
0: Därför att du skulle kunna ha en väldigt hög migration äh, till Sverige eller Danmark från äh, Norge. Eller från Finland. Jag kanske inte Finland. De har lite problem där. Som är äh, högutbildade personer äh, som kommer in i äh, let, lätt etableras i samhället. Då är det ju inte invandring. Utan det är ju en alltför hög migration från delar av världen där man har en annan syn på hur samhället ska se ut. Hur samhället ska styras. Eh, hur man ser på barnuppfostran, hur man ser på jämställdhetsfrågor. Men kanske ännu viktigare, synen på staten. Vilken roll ska staten ha i våra liv? Hur mycket ska staten bestämma? De kulturer människor har kommit ifrån till Sverige. Det har varit... Det är från dysfunktionella stater. Så kommer man till Sverige där det är extremt åt det andra hållet. Här om man frågar svenskar vilken myndighet litar du mest på. Så brukar majoriteten svara Skatteverket. Och tro att det är normalt att tycka så. Men det gör man inte. Glöm Somalia, Syrien. se till en italienare att du litar på Skatteverket. De kommer tycka att du är lite koko. Men i Sverige gör vi det och det är fantastiskt. Men det är fantastiskt för de som har vuxit upp i det här samhället som har fått det med modersmjölken att institutioner är bra, myndigheter är bra staten litar vi på. Men om du växer upp med att staten vill det illa vilket de vill i de länderna och du kommer till Sverige, då blir det en krock. Speciellt om inte svenska samhället också förmedlar vad det här är för ett land vad vi förväntar oss av dig hur är du bo här? Det har man inte gjort.
1: Man har glemt att fortælle invandrarna hvordan det er at bo i Sverige lyder det fra Pancheri. Og det har også medført at svenskernes syn på deres eget land forandrer sig.
0: Grejen med Sverige er at det går väldigt fort. Så ena dagen tycker alla på ett sätt, sen är det som en fiskstim. Den bara svänger en dag. Och så tycker alla på på ett annat sätt. Og jag ser det nu. När jag är ute föreläser till kommuner, äh, skolor och att det börjar svänga. Det börjar svänga mer och mer. Äh, så ja, jag skulle inte säga att det är opinionen som har gjort att människor tänker annorlunda. Det är verkligheten. Man ser det i sin vardag.
1: Men varför är det så att den första generations invandrare som Panshidi ser annorlunda på det svenska samfundet än majoriteten av svenskar gör?
0: Dels för att jag kommer från ett land där jag vet hur det är att bo där. Med en dysfunktionell stat, med värderingsfrågor, hur det är att bo där. Och för att när jag kom hit så hade jag, jag hade en väldigt stark intresse av att lära mig språket. Jag ville förstå mig på svenskarna, jag ville förstå mig på samhället och så vidare. Och när jag lyckades mer och mer förstå svenskarna så började jag också se hur svenskar är väldigt naiva när det kommer till vissa frågor. Svenskar tror på riktigt att det bor en liten svensk inom alla människor i olika delar av världen. Och att när de kommer hit så kommer den lilla svensken inom dem, den kommer krypa fram. Den kommer blomma ut. Och med tiden kommer de alla bli svenskar. De vet bara inte om den. Det är väldigt naivt. Eh, och när jag började inse det. Jag tänkte, oj, oj, oj. Det här kommer inte gå. Det kommer bli, det kommer bli krockar. Så då började jag på heltid ja, göra vad jag kan. Eh, till exempel när det kommer synen på heders, eh, hedersproblematiken. I, I Sverige hade vi ett känt fall. Fadime Sahindal som dog. Eh, som, som mördades av sin pappa eh, 2000, tidigt 2000-tal där. Och när jag såg hur svenskar reagerade på det här- då, då tänkte jag, oj oj, oj. men det, det för, förklaringsmodellerna var att- eh, du vet, fattiga familjer kanske, det är eh, marginaliserade- och, och att det har med eh, mäns våld mot kvinnor att göra- det här är det är, inte det. det är mer ett system av, av, av heder. Ehm, där det kan vara kvinnor som utövar det mot kvinnor. Det är inte män mot kvinnor. Det kan vara en familj och släkt som är med och godkänner att en person till exempel ska dö. Det märkte jag att det var för mycket för svenskar att ta in. Det var som att man ville inte. Lyssna på det. Man, man, ville, man ville använda sina egna förklaringsmodeller och applicera det på till exempel hedersproblematiken. Men det går inte. Du måste tänka nytt. Du måste tänka att... Och det, är det jag menar. är Att man tror att de som kommer hit de är egentligen precis som dem. De ser världen med samma ögon. Men det stämmer inte. Det är klart att människor är jättelika varandra på många sätt. Men vi tänker också annorlunda. Så det var, det var, då gick jag på högstadiet. Jag hörde hur mina klasskompisar pratade om där hedersmordet, hur mina lärare pratade om hedersmordet nej men det, det, det er ikke är inte så.
1: Mustafa Panchiti har i dag besökt mer än 280 kommuner, hvor han håller oplæg för invandrare i Sverige. Och vi har spurgt ham, hvad det egentlig är han gerne vill fortælle nytilkomne.
0: Jag brukar säga att om jag ska sammanfatta svensk kultur i en mening Du ska göra rätt för dig och inte ligga andra till last. Du ska jobba, betala skatt och se till att hjulet Sverige snurrar. När jag är ute och föreläser och träffar svenskar så brukar jag fråga dem Det här som jag sa till er nu. Tycker ni att vi har varit duktiga på att förmedla det här till de som är nya i Sverige? Jag har aldrig varit med om att en svensk har sagt ja Vi har varit duktiga på det. 280 kommuner. Inte en enda svensk har sagt ja på den frågan. Så det är väldigt enkelt. Bara välkommen hit. Det spelar ingen roll var du kommer ifrån. Din religion. Sexuell läggning. Etnicitet. Inte intressant. Men vi har vissa idéer i Sverige. Yttrandefrihet. Jämställdhet. Jämställdhet. Du får inte diskriminera någon. Det här är viktigt i Sverige. Det är en del av framgången med Sverige, Norden, Danmark, Europa. Nu har jag förklarat för dig vad det här De är idéerna. Och om du tycker att de här idéerna. De passar inte dig. De är konstiga. Då kanske Sverige är fel land för dig att bo i. För du kommer inte trivas här. Det har varit mitt budskap. Väldigt enkelt och de som lyssnar på mig de tycker att det är bra att jag är tydlig.
1: Vi har spårat Mustafa Panchidi om hans bud på, varför Sverige lige nu står i en situation hvor antallet af skuddrab står till att slå rekords.
0: Om du ställer den där frågan till våra experter i Sverige, kriminologer, då brukar de flesta säga vi vet inte. Och Og... kanske är det sant. Vi vet inte. Men det är ett underbetyg till Sverige och svenska kriminologer att man inte vet varför vi har hamnat där vi har hamnat. Varför vi sticker ut från resten av Norden och Europa när det kommer till skjutningar, sprängningar och mord. Jag skulle säga det finns många olika förklaringar, men det är inte de som kom 2015- det är inte de som skjuter varandra. Utan det här, de här unga männen främst. De är födda i Sverige. Eh, deras föräldrar kom hit 90-tal, början av 2000-tal. Och de har hamnat i områden. Som är väldigt mångkulturella områden. Men den svenska majoritetskulturen. Har varit helt frånvarande. Och i de här områdena. Så har de här unga männen skapat en subkultur. Där man har skapat egna lagar och normer och värderingar. Och man har tagit de sämsta delarna från sina föräldrars hemkulturer. Med heder, toxisk maskulinitet. De sämsta delarna från amerikansk gettokultur. Och gjort en häxbryggd. Och de tycker verkligen, många i gruppen, tycker att Sverige inte vill ha dem. Att Sverige ser ner på dem. Så mycket har blivit en sorts revansch. Okej, okay, om Sverige tycker att vi är dåliga, jag ska visa dem vad dåligt det är. Jag ska vara ännu sämre än så, nästan lite så. Men det är, det är en grov förenkling nu. Okay? Det, 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 det är min bild av hur jag har sett det. Att det, att det har med tiden blivit värre och värre.
1: De svenska politikere står lige nu i køg for at sige, integrationen til Sverige är mislykket. Det har også den svenske statsminister Kristersson uttalat, men for Mustafa Panchiti handlar det om mere end det. Det nya idag som många går lite på äggskal,
0: det är om det är migrationen. Därför att du kan inte säga att det är integrationen egentligen, för den migrationen Sverige har haft. Det går inte att jämföra med något annat europeiskt land. Det finns ingen integrationspolitik i världen- som kan möta den migrationen som kom eller har kommit. Det finns inga policies. Det går inte. Så man måste erkänna att migrationen har varit för hög. Varje land, i alla fall i nordiska länderna- har ett integrationspotential. Alltså förmågan för ett land- Att absorbera människor in i landet. Att de kommer i arbete. Att de lär sig samhället, värderingar och så. Sverige har överskridit den integrationspotentialen sedan 90-talet. Men har vägrat erkänna det. Det betyder att man såg de här tecknen för länge sedan. Det finns en... en en journalist som heter Thomas Gyr med turkisk bakgrund han skrev redan 1985 skrev han en bok och en artikel om att unga personer med utländsk bakgrund de när de lämnar skolan så har de inte lärt sig tillräckligt bra svenska för att komma ut på arbetsmarknaden och samhället han slog liksom larm. Det här er ikke bra. I dag har vi problem med, at lærerne, som skal utbilda de unga i svenska språket, de kan inte tillräckligt med bra svenska. Så du ser det her allerede med. Är...
1: Så det är der, vi är nu. Mustafa Panjshiri har tidligere været politibetjent ved Linköping, og her så han med egna øjne, hur den samfundet opstod. Det man såg
0: var att det blev tyvärr värre och värre med tiden. Speciellt för att migrationen gjorde att de här områdena fylldes på med mer fler och fler människor. Så de som redan bodde där eller bor där, de får inte en chans att börja etablera sig. För att det kommer nya hela tiden. Det var en sån grej som som plötsligt ställer till det. Sen är det som sagt att det finns subkulturer där. Där man ser upp till personer med kriminell status. Personer som går emot samhällets normer, värderingar. Och de som sköter sig. Till exempel, jag kan ge ett exempel. Jag vet en somalisk kille som är i Järva jätteframgångsrik kille alltså jättebra han heter Ahmed och jag lärde känna honom lite och då sa jag till honom men Ahmed det wow vilken vilken förebild du är till Somalierna i det området i i, i, i Järva de måste se upp till dig och, och tycka att du är fantastisk du har visat vägen Och då sa han till mig, han sa Mustafa, vet du vad de kallar mig? Nej, de kallar mig för Ahmed Svensson. Och du vet, det var som att luften gick lite ur mig. Och jag känner också igen det här att om du pratar väldigt bra svenska som han gör. Om du gör rätt för dig, då säger de, ja ah, du har blivit svensk. Du är inte en del av oss längre. Så att bli en förebild i de här områdena, det är jättesvårt. För att du måste ha en fot, både i den svenska majoritetskulturen och en fot i den kulturen där du uppväxt i. Så du måste vara tuff och matcha men också framgångsrik i det svenska. Det är jättesvårt, det går inte. Du, 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 du balanserar på en lina hela tiden, det tar jättemycket energi. Det går inte. För du vet, det finns den här förväntningen att du ska vara äkta du får inte du får inte vara en sellout. Du måste behålla liksom din, din, din identitet och bli lite framgångsrik men men vara en del, en del av oss. Och hur vet man? Hur vet man hur mycket man ska behålla? Är det 40 procent? Är det 38 procent? Är det 25 procent? Hur, hur, hur ska man veta?
1: Han fortæller altså om en person, der blev kaldt Svensson, fordi han pludselig var for svensk i et af de udsatte områder. Og netop fordi situationen er sådan, at det blevet så godt som umuligt at blive svensker de her steder, lyder det fra Panciri. Incitamenten for at blive svensk,
0: det findes jo ikke. Altså, det er ingenting, man ser op til, det er ingenting, man stræver efter. Man tycker til og med, at det svenske er töntigt, og man, man, man ser ned på det och om det är någon som försöker bli bra du vet det är som om du lägger krabbor i en hink och en krabba så tar de andra ner dem det är lite så det också är att man drar ner de andra nu vill jag säga de, den, den mer giftiga subkulturerna jag säger inte att det är så överallt hela tiden
1: men ja Och därför är spørgsmålet så, vad det kräver för unge svenskar att undgå konflikten, og att de ikke bliver en del av volden.
0: Alltså här och nu, 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 då skulle jag säga att de som bor i de här områdena, att de som vill undvika deras barnhamn, de, in, alltså individuella familjer, att bara flytta därifrån. Att ta bort sina barn från de miljöerna. Men det är mer individuella tips. Men hela samhället på lång sikt det är 10 000 kronorsfrågan jag tror att Sverige och svenskarna måste ställa in sig på att det här är problem Sverige kommer få leva med närmaste, minst minst 15 åren det är inte så att det här är bara det regnar lite den här veckan men om vi bara gör bra ifrån oss och nästa vecka kommer det bli solsken, så kommer det inte vara utan det här kommer tyvärr vara normaltillstånd i många många år och det är inte jag som säger det det är vår rikspolischef som säger samma sak alla seriösa personer som kan ämnet säger samma sak det, det tror jag kommer bli svårast för svenskarna att förstå att oj men vi människor vi vänjer oss alltid vid saker och ting så till slut kommer alla vänja sig vid det här
1: mm. de här skjutningarna kommer bli en vardag når Mustafa Panjshidi ser mod riksdagen i Stockholm og blandt andet hører snak om visitationszoner, er han ikke tvivl om, at politikerne lige nu
0: er desperate. Jeg tror, det finns en desperation. Uh, man vil gøre godt, men man kan har fastnat i, at det må være et resultat, men det kommer til at tage lang tid. Sen er der symboler, og det er den visitationszoner. Om du frågar de flesta poliser så vet man, vi får visitera vem vi vill när vi vill. Så varför ska vi ha det? Det kanske ser annorlunda ut i Danmark, men vi har redan den lagstiftningen. Så ibland blir det lite, det är vår idé, inte deras idé. Och så blir det att högern kommer med visitationszon och socialdemokraterna säger nej, aldrig aldrig visitationszoner. Men det kunde lika gärna vara tvärtom att det var den sidan som kommer visitationszoner, och den andra sidan som motsatte sig. Så det här politiska spelet ställer till det tyvärr. Och jag tror att folk är väldigt trötta på det också. men jag antar att det är väl också en del av utvecklingen och politiken. Man skyller mycket
1: på varandra och så. Till sist har vi spurgt Mustafa Pançiti, varför han overhovedet stempler in i det där linära en sprängfarlig debatt och varför ämnet är så viktigt för ham.
0: för min del jag kom hit som 11-åring jag jag minns hur det var i Afghanistan så när vi kom till Sverige för mig och min familj det var var verkligen vi har vunnit på lotto kolla på det här samhället det är helt fantastiskt du kan gå i skolan kostnadsfri sjukvård skola, alla möjligheter Och min familj sa väldigt tidigt att om om ni inte lyckas i Sverige, om ni inte lyckas skaffa ett jobb, ha någonstans att bo, då är det ert fel. Det är inte Sveriges fel, det är ert fel. Och det där, det har liksom alltid funnits i i mitt bakhuvud. Sen också att jag tror att det är en personlighetsgrej också. Jag drivs väldigt mycket av en sorts, jag är väldigt tacksam mot Sverige. Det är därför jag blev polis. För att jag ville ge någonting tillbaka. Och jag tror att många första generationens invandrare känner lite som jag. För att man vet var man kom ifrån och man vet var man kom till. Så man har referens från där till hit. Andra generationen, de har jag mycket svårare att nå till och prata med. För om jag pratar tacksamhet med dem, tacksam för det Sverige erbjuder, då säger de till mig, jag jag föddes på BB i Sverige. Jag har inte varit i Somalia, jag har inte varit i Syrien, jag är född här. Så vad då tacksamhet? jag, Jag ska vara lika tacksam som svenskarna då. Och de har faktiskt rätt. De har en poäng, jag förstår det. Så därför har jag fått lära mig också att prata om de här ämnena Jag måste veta, vem har jag framför mig? Är du du född här eller kom du hit? Man måste ändra liksom. Men för min del personlighet, jag jag är bara tacksam.
1: Då lyttet till Dagens Afsnit af 24 s udenrigsmagasin Konfliktsonen. Og vi fortsætter vores tema om bandekonflikten i Sverige. Og i morgen, der rykker vi ind i Riksdagen, hvor vi har mødt retsordføreren for Sverigedemokraterne til en snak om, hvordan man får løst problemet med bander i Sverige. Programmet i dag er tilrettelagt af mig. Jeg hedder Alexander Vils Lorentzen, og Sofie Ørts er programmets redaktør.